0: 唠嗑讲故事，播讲人东北贼大王，《封神演义》第三十章：殷红下山伐西岐，马援上阵助成汤。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。吕岳啊！掐指一算，不由得失声大叫：“说呀，原来是可恶的玉鼎真人从这个火云洞借了丹药，解了他们全城之灾啊！他叫来四个门人，让他们趁着此时城中众将大病初愈，身弱无力，赶紧去屠城。于是四人从疏护手中各借三千兵马，急速冲向西岐。”疏忽料定他们不能得胜，就把兵马借给他们了。黄龙真人等人见这个吕岳带兵啊，凶狠狠的杀来了，命哪吒守西门，杨戬呢守东门，玉鼎守南门，自己呢守北门。吕岳五人若没有宝物的帮助啊，实在都不敌对方。周信呢死在杨戬的手里。李奇呢，死在哪吒的手里。玉鼎真人用斩仙剑诛了朱天林，军兵一见群龙无首，纷纷呢溃逃。在城里休养的雷震子、金吒、木吒、龙须虎、黄天化等人按耐不住，一跃而起，纷纷的来到北门对付这个吕岳。吕岳一看形势不妙啊，只见金吒祭出了遁龙柱。赶紧呢，吹开金眼蛇，腾空而起，却被木扎的吴钩剑砍去了一只胳膊。和杨文辉啊，败逃路上呢，他们遇到了道行天尊的门人呢，韦护。杨文辉被韦护的降魔杵斩杀，吕月呢，赶紧就借着土遁逃之夭夭了。苏护见走了吕月。正打算发这个信号给姜子牙，让他来劫营，结果呢，又有人来帮他讨伐西岐，真是啊，烦闷天凶啊！这一次来的可是啊，殿下殷洪。原来这个殷洪下山的时候到了，在洞里呢，保养元气的赤精子见他对父亲纣王恨之入骨，便将这个紫寿仙衣啊和阴阳镜、水火风。这些震动之宝交给了他，让他去助啊西岐灭商。临走的时候呢，他担心殷红毕竟是纣王之子，万一有变，自己可一点办法都没有啊。于是让他起誓，殷红自己啊起毒誓说：“弟子若改变心意啊，就让四肢俱成飞灰。”殷红在二龙山黄风岭收了四员大将：庞魁。刘溥，狗赃必还。他们还叮嘱世人要顺天行事，不可违逆。可是呢，他很不幸遇到了申公豹。他见申公豹是自己的师叔啊，完全没有戒备。申公豹说呀、啊：“你乃成汤的后裔啊，理应继承你父亲的王位。你帮武王打下天下，他能把王位给你吗？”你这不是把江山社稷拱手让人了吗？将来你有何脸面去见你的祖先呢？申公豹挑起了殷洪的痊愈啊，雄心。只是想到自己的誓言，殷洪呢还有些害怕。申公豹说：“这誓言怎么可能成真呢？你见过世子变成飞灰的吗？”真是一语点醒梦中人。申公豹又应允。找这个高人来祝殷红成功，殷红大喜，赶忙向他下拜，然后呢，带着四将直奔疏护的大营。姜子牙和黄飞虎听说殿下带兵来剿西岐，都觉得奇怪。黄飞虎说：“当年殷郊殷洪被风刮走，想必今天回来了。末将认识他，带我去看看。”黄飞虎呢，带着天化、天禄、天绝、天祥父子五人呢，一起出来。只见殷红穿着王府，带着庞流、狗弼四将，旁边有郑伦在城外候着。殷红和黄飞虎一言不合打了起来。黄飞虎的枪法如啊风驰电掣，打的这个殷洪招架不住啊。他取出啊阴阳镜。把白光一晃，黄飞虎啊便滚下了坐骑，被郑伦给擒走了。黄天化急忙去救，也被殷红啊用阴阳镜给擒了。黄天祥刺中了狗掌，但是呢，三人抢不回啊父亲和哥哥，只好哭着回营去了。在商营中，殷红啊卖弄自己的宝物啊，又拿阴阳镜的红色半边一晃。黄飞虎父子就醒了过来。黄飞虎说：“你呀、啊，肯定不是殿下。”殷洪很不高兴。黄飞虎说：“你若真是，怎么会忘记我武成王黄飞虎亲自放你，又在午门前救你呢？”殷洪这才认出恩人，连忙就下葬，给他解开了绳索。黄飞虎解释啊自己归周的原因，也劝他归周。郑伦呢，在一旁听得着急，提醒殷洪啊，不要放走黄飞虎两人。殷洪啊，大笑说呀：“黄将军，救过我们兄弟两人的命啊，理应报答。今天放了，下次再抓到啊，就不会手下留情了。”次日，殷洪又来挑战，点名呢，叫这个姜子牙出来。姜子牙也决定啊，看看到底是什么镜子这么厉害。于是呢，领着众将啊出城。姜子牙同这个殷洪每打三四个回合，便记起了打神鞭。哪知呢，殷红穿着紫寿仙衣，一点也不觉得疼。杨戬呢，放出了哮天犬，摇上了臂环，一刀杀了他。哪吒用乾坤圈呢，打死了庞红。殷红大怒啊，取出阴阳镜来罩哪吒。哪吒乃啊莲花化身，阴阳镜对他照也是白照。杨戬呢趁机呀、啊、看得清楚，急忙请姜子牙快退后。邓婵玉趁机发出一石，打得呀、啊、殷红脸青眼肿，殷红急忙就逃走了。哪吒呢赶紧补上一枪，哪想到那枪啊被紫寿仙衣给挡了，哪吒大吃一惊啊。杨戬一看殷红用的都是赤精子的东西，便征得姜子牙的同意，直奔太华山。赤精子听说殷红没有去做西岐，反而对抗西岐，真是啊怒发冲冠。他赶到上营大帐，叫徒儿殷红出来。殷红看见师傅啊，真是觉得无地自容，只好强词多理说呀、啊。子不言父之过，老师怎么教弟子啊弑父逆伦之事呢？赤精子气得大骂畜生，抡起宝剑就砍。殷红呢、啊、躲了几下，说呀、啊：“你既然不顾师生之情，休怪我无情。我已让你啊三次了。”赤精子、啊、悔恨交加，一剑砍来。殷红呢、啊、拿出阴阳镜，赤精子一看不好。赶紧借种地金光法走了。他回到西岐，脸上无光，坐在那里啊生闷气。殷洪一看师傅都打不过他，更加狂妄了。这日呢，他一疏忽啊，故意破西岐之策。然后呢，来了一个长相怪异的道人。只见呢，这人巨口獠牙，颈带一串人骨做念珠，又带着一个金香瓢，乃是啊。半个人的脑袋，他呀、啊，眼、耳、鼻中都冒着火，好像凶蛇在吐信一样。殷洪和诸将啊，看得心惊胆战。这个人呢，称自己是啊，骷髅山白骨洞的马元，因受啊申公豹之邀，特来助啊殷洪一臂之力。殷洪大喜，顿感到啊如虎添翼呀。次日。马元前去西岐讨战，对这个姜子牙说：“我叫马元，申公豹请我下山来助啊殷洪，共破逆天大恶。姜上，休言你禅教高庙，我呀、啊、今特来擒你，好让这个邪教啊扬眉吐气。”姜子牙说：“申公豹与我啊有啊嫌隙，殷洪勿信他言，违背师尊。”逆天行事，助那恶贯满盈之主啊！反法有道之主，道者既是高明，何不顺天从人呢？马援笑道：“殷洪乃纣王亲子，怎能说他逆天行事呢？难道逆君弑父就是顺天应人吗？”江上，亏你还是玉虚门下道德之士。真是满口胡言乱语！我不诛你，更待何人呢？于是呢，仗剑前来，姜子牙也迎了上来。没有束河呀，他记起了大神鞭，哪知马元呢，伸手就接过鞭，收进那豹皮囊里去。姜子牙大惊啊！此时呢，有一个催粮的将军呢，经过此地，他见城外厮杀，就跑来助阵。马元呢，敌不过他的刀法。气得默念咒语，道声啊“啊急，只见从马元的脑袋后面伸出一只大手来，一把抓住那个人，瞬间呢就把他撕成两段。众将看得心惊胆战。马元借着害人的本事啊，继续讨战。土行孙呢蹦了出来，马元见来了个小矮子，顿时大笑不已。哪知土行孙呢？个矮灵活，拿着铁棍呢，噼里啪啦的，不一会儿就把马元的大腿打了七八下。马元大怒啊，默念咒语，伸出那只大手来抓土行孙。土行孙呢，往地上一滚，没影了。邓婵玉趁机啊，用五色飞石打中马元的脸。马元把脸一抹，大骂：“何人暗算我？”这时杨戬纵马舞刀。只取马元，马元和他打了几个回合，默念咒语，大手呢又从脑袋后面伸出来，一把就抓住杨戬，撕成两段。马元指着姜子牙说：“今日啊，饶你多活一天，明天再来会你。”于是呢，收兵回营了。殷洪看见马元这般凶猛，心花怒放，设宴呢请马元大吃大喝。姜子牙担心杨戬，心里不安。上营里，殷红见马元等人引得二更，他突然见马元双眉紧皱，流汗如雨不禁问道：“老师，这是怎么了？”马元呢，腹痛难忍。郑伦赶忙叫人把酒烧热，拿之喝了以后啊，仍然不得缓解，反倒疼得乱滚。原来呢。杨戬用玄功变幻之法，将一枚啊奇丹放在了马元腹内。使马元一连泄了三天，整个人呢都瘦了一半。杨戬回来见子牙，告诉他马元吃了那丹，失了元气，起码有六七天起不了床。姜子牙和众人呢哈哈大笑，正欢喜的文殊广法天尊来了。姜子牙等人呢，急忙去迎接文殊广法天尊说呀、啊：“贫道因闻马元来伐西岐，特来相助，恐悟你们三月十五日的金台拜将之辰呢。”他附在姜子牙耳朵上说呀、啊：“只要如此如此，自然能成。”子牙呢，大喜。当日下午，姜子牙一个人呢，骑着四不像。来到上营周围，好像在探听消息。马元听说姜子牙来了，急忙奔出，大叫：“姜尚休走，今日请你，方消我恨。”本文结束，感谢观看，请听后续。